0: مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي أريد أن أحتفي بها حقيقة الإصدارات الحديثة التي تناول تاريخ منطقة الدير وسماهيج أنا بين يدي الآن ذاكرة الوثيقة للدكتور حسين السماهيجي ولدي كتاب أسقفية مسماهيج الشواهد على وجودها لجعفر يتيم ولدي كذلك كتابي طواش الدير، سيرة بيت الطواش الحاج عبد الله بن عيسى، ولدينا أيضا مجموعة أخرى من الإصدارات، أنا حقيقة يعني اسمحوا لي أن أعبر بشكل عاطفي عن هذا الفرحة، عن هذا التقدير، عن هذا التوله بهذه الكتب، أنا أقولها صدقاً إني كنت متشوق ومتحمس جداً لكتاب ذاكرة الوثيقة ولكتاب أسقفية مسماهيج، لماذا أنا متحمس لهذا لهذه الإصدارات؟ لسبب بسيط واحد هو أن هذه الإصدارات تزيل عنا العمى، العمى أقولها العمى الموت لاننا من غير وثائق، من غير استخراج اوراق ووثائق لا نعرف شيء عن تاريخ هذه المنطقه، لا نعرف شيئا عن الدير، لا نعرف شيئا عن سماهيج، لا نعرف شيئا عن المحرق، لا نعرف شيئا عن البحرين، يعني تاريخنا هو تاريخ هذه الوثائق، وانا لا اتحدث هنا عن التاريخ وكانه باب من ابواب الفخر. أو باب أبواب الرثاء أن أتحدث عن التاريخ باعتباره نافذة من نوافذ المعرفة الوعي معرفة كيف تشكلنا كيف جئنا ما هي ذاكرتنا ما الذي حدث في هذه المنطقة ما الذي بقي ما الذي مضى ما الذي نسيناه ما الذي بقى معنا معروف أن الثقافة يعني في أحدى تعريفاتها هي ما يبقى بعد أن ننسى كل شيء كل شيء بعد ما تنساه هذا الذي يبقى في سلوكك في افكارك في ارضك في جسدك في مشاعرك في يومياتك هذا هي الثقافه، الثقافه ليست شيء ليست شيئا عابرا فنحن نحتاج الى هذه الاصدارات، انا اريد ان احتفي بهذه الاصدارات بقدر ما يمكنني من تسجيلات ومن حلقات، اريد ان استحث الناس للاحتفاء ايضا بها لانها تاريخهم، هذه ليست تواريخ عوائل فقط يعني كتاب ذاكره الوثيقه هو ليس فقط تاريخ الحاج الوجيه محمد بن علي بن يوسف الجزيري، ليس فقط تاريخ عائلته، ليس فقط تاريخ مأتمه، انما وثائق هذا الرجل، ذاكره وثائق هذا الرجل هي تصل بنا كل بنا 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 نحن، نحن الذين نعيش على ارض الدير وارض سماهيج وارض المحرق وارض البحرين وارض الخليج، لانها يعني تقدم لنا كيف عاش اباؤنا اجدادنا ما الذي اثر فيهم؟ ما الذي اعتنقوه من افكار من اديان؟ ما الذي خاضوه من حروب؟ ما الذي مر عليهم من ماسي؟ ما الحروب؟ ما الجائحات؟ ما يعني كل هذه الاشياء المذابح التي ايضا خضعوا لها، هذه كلها تقدمها لنا هذه الوثكة. كذكر هنا حين اجريت معي مقابله بعد كتاب طواش الدير كنت اقول في عنوان هذه أنني اريد ان احرض الناس عبر هذا الكتاب للاهتمام بوثائقهم للاهتمام بتاريخ عوائلهم للاهتمام بتواريخ مناطقهم للاهتمام بكل ما يمس وجودهم ويمس ذاكرتهم، في الحقيقة هذا الشيء أنا أيضا مصاب به، أنا مصاب بهذا التحريض، أنا لست فقط أريد أن أحرض، أنا أيضا محرض. كتاب ذاكرة الوثيقة على سبيل المثال، كتاب أسقفية مسماهيج، أشعر أنهم حرضوني أكثر للإنغماس والاندماج والبحث، كنت متشوق فعلا لهم. أنا يعني اعذروني أنني أسترسل هنا كثيرا ولكني أريد أن أوصل هذه المشاعر لأبنائي أبناء خصوصا قرية الدير وأبناء سماهيج ليعطوا احتفاء أكبر بهذه الأصدارات تقيقة هذه التواريخ تصلنا بعوائلنا تصلنا توصلنا كذلك بمن دثر بما نسيناه بما لم نحثر عليه على شاهد سأعطيكم مثالا على ذلك كتاب ذاكرة الوثيق أنا حين كتبت كتاب طواش الدير ما كنت أعرف غير اسم الحاج عبد الله بن عيسى أعرف إن اسمه الحاج عبد الله بن عيسى عبد الله بن عيسى بن عبد الله ولكن كتاب ذاكرة الوثيق وأنا نشر بودكاست قبل أيام تساءلت فيه عن عن شخص اسمه عيسى بن عبد الله عيسى بن عبد الله مطر هذا الشخص ورد في 19 تقريبا وثيقة كشاهد من وثائق الحاج محمد علي بن يوسف الجزيري من هو هذا الشخص؟ رحت أتساءل ما توصلت إليه إلى الآن أن هذا الشخص هو والد طواش الدير الحاج عبد الله هذا الذي توصلت إليه وأقول الآن لأن البحث في الوثائق مفتوح وكل وثيقة تدعم وكل وثيقة تكشف وكل وثيقة تخرجنا من الظلمات إلى النور فلذلك أقول دائما أن ما نتوصل إليه يمكن أن يهدم ويمكن أن يعضد عبر وثائق أخرى هذا الذي توصلت إليه عبر مشاورات وعبر أسئلة وكذلك توصلت أن هذه العامة هي مشبوكه بعائله سماهيج ايضا، لذلك وجدت ان في وثائق الحاج محمد علي الجزيري حين يحضر هذا الشاهد الحاج عيسى بن عبد الله بن مطر يحضر ايضا بلقب السماهيجي، واحيانا يحضر فقط الحاج عبد الله بن عيسى السماهيجي، فتبين لنا ان لقب سماهيج هذا اكد لنا فكره ان لقب سماهيج لقب كان يطلق على اهل الدير ايضا، وانا في الحقيقه يعني كنت قبل اشهر اقلب في مخطوط وجد، وجدته في وجدت هذا المخطوط في مأتم من مآتم النساء، مأتم عريق من مآتم النساء، وحقيقه مآتم نساء الدير عريقه جدا في المخطوطات وفي الكتب التي لديها، وجدت في احد هذه المآتم مخطوط ضخم موقع باسم الحاج محمد بن ابراهيم ومكتوب مكتوب السماهيجي ساكن الدير السماهيجي ساكن الدير هذا الاسم عثرت عليه ايضا موجود في مخطوطات الحاج محمد علي الجزيري التي تمتد طبعا هذه المخطوطات موجوده في عام 1879 في عام 1880 وعام الف و هل مجرا يعني في هذه الفتره فلاحظوا كيف ان هذا الشخص الذي انا كنت محتارا كيف لقبه السماهيجي وهو ساكن الدير بدأ الموضوع أن يعني يكون جليا وواضحا بعد كتاب مثلا أسقفية مسماهيج بعد كتاب ذاكرة الوثيقة بعد التنقيبات أن هذه المحرة كلها اسمها سماهيج بل البحرين كلها اسمها سماهيج بل لذلك نحن لا نجد شخص لقبه المحرقي أو عالم لقبه المحرقي يمتد مثلا إلى 200-300-400 إلى قرن لا نجد إلى عشرة قرون لا نجد في حين لقب السماهيجي ستجده قبل الإسلام موجود وذكرته ذلك ذكرت ذلك إبراهام السماهيجي كان في أسقفية مسماهيج فسماهيج بلد وجزيرة عريقة عريقة جدا فاستطعنا أن نفسر هذا الموضوع عبر مقارنه هذه الوثائق بعض بعضها ببعض هكذا الوثائق تخدم وتتخادم وتقدم لنا يعني صوره لهذا المجتمع وكيف كان يسمي الاشياء كيف كان يسمي مناطقه ما الذي تحول بعد ذلك تكم مثال اخر وانا اشتغل على مخطوطات المآتم النسائيه في الدير وهذا مشروع ما زلت اعمل عليه وقع لدي مخطوط من مأتم نساء الحاج عبد الرضا هذا المخطوط وجد مكتوب في نهايته يعني الشخص الذي كتب هذا المخطوط وهو كتاب من كتب التي تقرأ فيها نساء في هذا المكتوب إنه في عام 1333 من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام أنه تم يعني كتابة هذا المخطوط على يد الأقل الجاني والأسير الفاني علي بن محمد علي بن يوسف السماهيجي البحراني في الدير أف الله عنه وعن والديه لاحظوا علي بن محمد علي بن يوسف السماهيجي من هو هذا الشخص؟ رحت أتساءل وكنت في تواصل مع الصديق العزيز الدكتور حسين السماهيجي وهو يعمل على هذا الكتاب ولكني لا أعرف ماذا يعمل فحين أخبرته فرح كثيرا وقال لي قدمت لي خدمة جليلة وانا قلت له ايضا انت قدمت لي خدمة جليلة عرفتني من هو هذا الشخص طلع هذا الابن الأكبر لمحمد علي الجزيري وهو يكتب لقبه السماهيجي لاحظوا هذا الجزيري الذي أصبح ديريا وسماهيجيا لاحظوا الألقاب والنسب إلى المناطق هذه يعني هذا تقليد عريق وحضاري لماذا حضاري؟ لأنه يدل على التوطن يدل على التحضر على الانتقال من البداوة إلى الحضارة ووجدنا اسم كما قلت لكم إبراهام السماهيجي من أيام المسيحية وهو يأخذ هذا الاسم لأن البحرين بلد استقرار حضاري فمن يتحضر فيها ينسب نفسه إلى المكان فمحمد علي هذا محمد علي بن يوسف الجزيري ووثائقه فتحت لنا ذاكرة جميلة ومهمة في تاريخ الدير هذا الرجل كان خطاطا وكاتبا لاحظوا يعني احنا ما ما نحن لا نعرف هذه المعلومه في الدير مثلا انا شخصيا لم اكن اعرف الان بفضل هذه الوثائق صرت اعرف هذه المعلومه اذا هذا الرجل ليس هو تاريخ عائلته هذا تاريخ منطقته تاريخ وطنه المأتم الذي بناه هذا الرجل محمد علي الجزيري، هذا المأتم، هذا الاهتمام هو اصبح مركز من مراكز تاريخ الدير، يعني اذا ذهبت الى هذا المأتم لتتعرف على بنائه، لتتعرف على اعادة بنائه، لتتعرف على الشخصيات التي تولته، ستكتشف اشياء تتعلق بتاريخ الدير، وهذا ما ساوضحه الان لكم. هناك ايضا حفيد من احفاد الحاج محمد علي بن يوسف الجزيري، هذا الحفيد هو الحاج منصور بن عيسى بن محمد علي الجزير وهو والد الحاج عبد الله منصور أبو أديب الشخصية المعروفة على مستوى القرية أبو أديب شخصية معروفة بثقافتها كان في المجلس الوطني في البرلمان البحريني في السبعينيات لديه مكتبة لديه وثائق لديه ذاكرة لديه وعي تاريخي لديه معارف شخصية في غاية الأهمية أبو أديب وأنا في الحقيقة يعني أريد أن أوجه نداء عبر هذا البودكاست إلى أبو أديب، أه، وسأقول هذا النداء في ختام أه البودكاست. على أي حال، الحاج منصور أتذكر نحن أطفال كنا أحيانا نقترب من دكانه كان يبيع قرطاسية وكان شخصية هادئة جدا. أنا وأنا طفل يعني منظر هذه القرطاسية ما زال في ذاكرتي. عثرت في كتاب ذاكرة الوثيقة على مقابلة مع الحاج منصور. تعود. في مجلة المواقف نشرت تعود إلى عام 92 نشرت في العدد 905 في 20 يوليو 1992 ماذا يقول حجم الحاج منصور بالمناسبة الحاج منصور أنا من خلال هذا الكتاب اكتشفت أنه شخصية منظمة شخصية لديها إرشيف وكان يكتب كل شيء وعرض لنا الدكتور حسين السماهيجي جزءا من هذا الارشيف واعتمد عليه في التوثيق لجده محمد علي الجزيري جد الحاج منصور وجد طبعا الكاتب الدكتور حسين السماهيجي وفي هذا التوثيق تبينت أشياء في غاية الأهم أنا واحد من الأشياء التي اكتشفتها أحد من هذه الأشياء التي اكتشفتها هي أن الحاج عبد الله بن أيسر طواش الدير كان له علاقة وثيقة جدا بمأتم الحاج محمد علي وسأوضح ذلك نرجع الآن للحاج منصور في هذه المقابلة ماذا كان يقول؟ كان يقول في حوار أجراه معه الأستاذ الكاتب المهتم بتوثيق تاريخ المآتم الأستاذ عبد الله سيف كان يسأله كان السؤال الأول يدور حول مصدر اسم القرية والسكان الذين يسكنونها والأنشطة عن الدير يسأله فكان يقول له أن كانت المنطقة التي يطلق عليها اليوم اسم قرية الدير جزءا لا يتجزأ من سماه حتى عهد قريب ولم يعرف آباؤنا أو أجدادنا قرية بهذا الاسم يعني اسم قرية الدير إن الجزء الذي يطلق عليه اليوم الدير هو بداية الغرب بل بل إن أسماء السكان قبل أن تطلق على هذا الجزء كلمة الدير سكان يقول هذا الجزء كانت مصحوبة بلقب السماهيجي وهذا كلام دقيق جدا وكان يقوله عن معرفة وكل الوثائق اليوم اللي عدنا تؤكد هذا الموضوع مثل فلان بن فلان السماهيجي ولكن هذه التسمية جاءت على أثر اكتشاف بقايا صومعة قرية لاحد الرهبان اطلق عليها دير الراهب واطلق على الحي الذي فيه فريق الراهب كلام انا بالنسبه الي مهم جدا وكلام دقيق جدا والوثائق التي لدينا تؤكد كلام هذا الرجل الحاج منصور الحاج منصور في تأريخه بيده الذي ارخ للمأتم وكتب عن القريه وانا يعني ادعو الدكتور حسين السماهيجي لنشر هذه الوثيقه كامله لانها يعني تحوي معلومات في غايه الاهميه، من المعلومات التي ذكرها في هذا التاريخ الذي كتبه ووثقه هو بيده، واليوم نحن نتعرف عليه وانا شخصيا فيما يتعلق بالحاج عبد الله، الحاج عيسى بن عبد الله الذي هو جد والدي وكتبت عنه كتاب، لم اكن اعرف هذه المعلومات قبل ان اقراها في كتاب ذاكره الوثيق، ما هي هذه المعلومات؟ هذه المعلومات تتعلق بتاريخ مأتم الحاج محمد علي تاريخ الدير جزء منه مرتبط بتاريخ هذا المأتم يكتب الحاج منصور في إرشيفه بخط يده يقول في سنة 1374 1954 1954 يقول هدم المأتم مأتم محمد علي أو المأتم الشمالي كما هو مشهور في الدير واعيد بناؤه من الذي بناه يقول هدم المأتم القديم وبني بمساعدة البلاد البلاد يعني الناس الذين ساهموا وبواسطه الحاج عبد الله بن عيسى تاجر الدير في زمان الغوص وبناه موسى بن محمد البناء في عام 1954 هذه معلومة في غاية الأهمية عن تاريخ المأتم لم نكن نعرفها. أنا شخصيا لم أكن أعرف أن الحاج عبد الله بن عيسى طواش الدير هو الذي أعاد البناء في هذا العام. هذا كشف لي العلاقة الوثيقة التي كانت بين عائلة الحاج عبد الله بن عيسى بن مطر، بين الحاج عبد الله وما بين أولاد وأحفاد الحاج محمد علي، وبين والد الحاج عبد الله بن عيسى وبين الحاج محمد علي الجزيري كما بينتها الوثائق هذه لم تكن واضحة المعلومة لم أكن أعرفها أبدا كذلك عبر الحاج منصور توضحت لنا أيضا جزئية مهمة في تاريخ هذا المأتم وهو حول موضوع تولية مأتم محمد علي يقول أسهمت بعض الشخصيات شخصيات الدير في فعاليات المأتم مثل القراءة في شهر رمضان وكان للمرحوم الدور الأكبر في استعادة هذه الفعاليات طبعا الآن هو يتحدث عن الحاج أحمد حاج أحمد هو طبعا جيلي يعني يعرفون الحاج أحمد ورأوه وهو يقود المأتم في زمن الدروس الدينية التي كانت تعطى لنا ونحن ونحن أطفال والحاج أحمد طبعا له فضل كبير في تولي المأتم ففي عهده يقول كان للمرحوم الدور الأكبر طبعا هو حفيد الحاج محمد علي الجزيري كان للمرحوم الدور الأكبر هو الحفيد وهو أيضا ابن من؟ ابن صاحب المخطوط الذي تحدثت عنه الخطط الذي كان يخط هذه المخطوطات الحاج علي بن محمد علي الجزيري هذا ابنه كان للمرحوم الدور الأكبر في استعادة هذه الفعاليات وخصوصا القراء في شهر رمضان وذلك بعد وفاة عمه المرحوم عيسى بن محمد علي عام ثلاثة بعد ثلاثة الذي تولى الموضوع والحجة حيث كان يتولاها آنذاك تاجر اللؤلؤ الحاج عبد الله بن عيسى مطر هو طواش الدير ومن بعده ابنه الحاج عيسى حاج عيسى الذي هو ابن الحاج طواش الدير الحاج عيسى هو طبعا الذين المعروف الآن أبنائه يعني أبناء أمنى الحاج منصور والحاج أبو جواد والحاج سلمان والحاج أبو صادق هذلاء كلهم أبنائه ومن بعده ابنه الحاج عيسى وذلك لعدة اعتبارات منها قرابته من عائلة الحاج محمد علي مؤسس المأتم وكذلك لمكانته المادية والاجتماعية فعائلة الحاج عبد الله بن عيسى أيضا تولت المأتم في الفترة التي ضعف فيها المأتم من الناحية المادية هكذا هم أهل الدير يتعاضدون وتتعاضد عوائلهم من أجل إدارة هذا المأتم وغيره من المآتم وهذه صورة من صور التعاضد والتعاون والتكافل لدينا في القرية نقدمها عبر هذه الوثائق وعبر هذا تاريخ. نأتي الآن إلى النداء أنا أوجه نداء إلى أبو أديب باعتبار الحفيد للحاج محمد علي بن يوسف الجزيري حفيد هذه العائلة الألمية التي هي جزء من تاريخ البحرين أوجه له هذا النداء ليكون مبادرا لإنشاء متحف أو متحف لنقول وهذه يعني الأنواع من المتاحف توجد في كل مكان توجد حتى في القرى على مستوى العالم حتى في المدن الصغيرة لديهم بيت مثلا يخصص كمتحف يعرض الوثاء يعرض المقتنيات هناك يعني مشروع وتصور لهذا ولكن يحتاج إلى مبادرة رجل في مقام أبو أديب أنا لدي أمل أن يتبنى مثل هذا المشروع وتكون نواه هذا المشروع هي وثائق الحاج ومكتبة الحاج محمد علي الجزيري وأظن أن الحاج أبو أديب هو أفضل شخصية ممكن أن تتولى وتؤسس هذا المشروع وبذلك يقدم إلى الدير لؤلؤة أخرى تشبه اللؤلؤة التي يحفظها مخيال أهل الدير حول تلك اللؤلؤة التي كانت لها قصة مع الحاج محمد علي مع الحاج محمد علي الجزيري، الحقيقة أن وجود الحاج محمد علي الجزيري في الدير هو لؤلؤة في تاريخها ونتمنى أن هذه اللؤلؤة يكون لها متحف اليوم لوثائقها، شكراً جزيلاً.